0: Cafeteros, no quiero que penséis que a mí me disgusta el requetón, que yo no escucho las emisoras de radio más sonadas, pero ayer, no importa cuando escuches esto, cafetero, ayer puse por error una emisora de estas que solo y exclusivamente ponen rock. El locutor estaba presentando la archifamosa requetemanida superpuesta en todas las películas canción de Should I Stay o Should I Go y apostilló de los inimitables de Clash. No me parecería una frase del todo incoherente, de no ser, porque segundos después el locutor hacía hincapié en la importancia de este grupo en las corrientes posteriores del punk. Entonces pensé que The Clash no eran tan inimitables. No voy a seguir por el camino de la música, cafeteros que ya han dado suficiente sobre terreno pedregoso y desconocido para mí. A mí lo que me interesa es eso de la imitación, o de la imposibilidad de la imitación. Este suceso me dejó pensativo por un rato. Girard ya habló largo y tendido de la imitación, por no mencionar a Aristóteles y a otros tantos filósofos que ahora no toca explicar. Pero a mí... La reciente lectura de Imitación del Hombre de Ferran Tuten me ha quebrado un par de esquemas, así que decidí comentárselo a mis amigos Joaquín y Luis y, por supuesto, a todos vosotros, cafeteros. Y si os quiebra un par de esquemas, pues me alegro. Y si os hace reír, pues me alegro todavía más. Luis nos habla, por otro lado, de guerras nucleares y de cómo las superpotencias están dispuestas a imitar un ataque de otra superpotencia, aunque la mímica mortal solo lleve a la destrucción del mundo. También cuenta cómo se hizo pasar en Oxford por un chef español que buscaba el sabor perfecto.
1: Imitaba a Luis,
0: así, a los grandes cocineros con frases grandilocuentes y una solemnidad propia de las cocinas más estrelladas por la guía Michelin. Y en esa divertida imitación acabó diciendo que él, como chef, buscaba imitar el mejor de los sabores que se encuentra en la Inglaterra y que solo podréis descubrir, cafeteros, si seguís escuchando. Joaquín es Joaquín inimitado, porque todo el mundo que lo intenta falla, imitable, porque todo el mundo desea imitarlo y, por supuesto, querido por todos. Saca punta a la cuestión de la imitación en el ámbito, cómo no, de lo religioso. Su tono hoy era más serio porque se ha dado cuenta de que todas las playas del mundo intentan imitar su playa predilecta, la playa más bella y más suya de la Tierra. Os recomiendo, cafeteros, que leáis una columna en el debate de nuestro amigo José María Contreras Espuñ, la playa de Fuengirola que trata un poco sobre este tema. También os recomiendo que leáis mucho este verano, muchos libros. Aunque sea el verano asfixiante, aunque no tengáis aire acondicionado, leed, leed muchísimo. Y si alguien os pide que os quitéis la corbata, negaos, es una trampa. Solo puede arrebataros la corbata a la mujer de vuestra vida. Todo lo demás es totalitarismo barato. Un abrazo fresco, cafeteros, y hasta pronto.
2: Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien o no? Porque no me ha respondido. No he dicho...
0: Hola, ¿qué tal? He dicho hola, sí. ¿qué tal? He dicho hola, ¿qué tal?
2: Sí, sí, encendí el micro, esta vez sí. Pero, pero se la pregunta es si estás bien o no, Jaime.
0: No, pero esto son, son, como son, son respuestas no racionales, ¿no? Es responder por responder. ¿Qué tal? Esto lo decía un cura, un cura, un cura de... Bueno, no sé cómo lo han acabado, pero un cura lo decía muy gracioso, decía... Eh, Yo hay una señora que le pregunto siempre, ¿qué tal? Y ella me contesta siempre, ¿bien o se lo cuento? (risa) Pues eso, no, no, es súper bien, digo no no te lo voy a contar, pero estoy muy bien. Hola,
2: estamos (risa) con Joaquín también. Joaquín, ¿cómo estás? Yo bien.
0: No, 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 ¿cómo estás? Ah, malo. Es que yo conozco a un tío, Joaquín. Conozco a un tío que te caería la mar de bien. ¿Uh-huh. Eh, que te pregunta güzel-le? qué tal. <ríe> bueno, es un tío afectado, es decir, es un movimiento católico, tal, tal Pero ¿Vale? que, que quizá es un converso, es un converso, es un converso demasiado excéntrico o efusivo, no sé cómo llamarlo. Entonces él te pregunta Intenso, qué tal. La palabra. Uh-huh. Él te pregunta qué tal. Tú le contestas bien. Y entonces él dice, no, no, no. Y te mira intensamente y te dice, pero qué tal te vuelve a preguntar. Te pregunta, o sea, te mira el alma y te dice, ¿qué tal? Ahí. Sí, sí porque entiende que ha de ver roña, o sea, tienes que estar jodido, ¿no? Porque, porque, mm. porque sí. O sea, si, si no, no entiende la vida, no estás viviendo de verdad. Y si, y si le dices que bien otra vez,
2: ojo, porque, porque estás yendo contra la noción de pecador. Mm. Entonces Disculpe. pensará, pues muy mal, entonces. No. Eh. Sin más, sin más, era la manera, manera de empezar. De hecho, me, me contaron, ahora que vengo de Oxford, unos Americanos, que, que tenía como su propia versión allá de intensidad, que consistía en, esto era también, era un movimiento católico, me parece, que cuando iban a visitar la iglesia y tal, se te acercaba por la espalda y te decía, ¿quieres rezar cinco minutos conmigo? <risa> <risa> Mira mente a la oreja. Exacto, claro. ¿quieres rezar cinco minutos conmigo? Y me decían que sentían la presión de decir, claro, si les digo que no, se van a pensar que, que bueno, que no sé, que les desprecias o algo. Y como que... que a que ver, callan.
1: no te voy a decir nada, yo no quiero decir nada, pero, pero si alguien <risa> me dice esto, yo le digo, colega, yo es que no, te agradezco cariño, pero yo es que a mí lo, lo, lo que tú me ofreces no me va. Hombre, <risa> yo creo que
0: puedes soltar el codo y le puedes hacer daño ¿eh? del, del susto. Puedes reaccionar Calar un poco a la defensiva.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que es algo cultural. Aquí no funcionaría, me da la impresión, porque a mí me dice: ¿Quieres rezar cinco minutos conmigo? Y diría: No. Soy menor. Exacto, ya rezo solo. Muchas gracias. Es hablar con Dios, no contigo. Bueno, eh, sin más, ya después de esta breve introducción, eh, veníamos, bueno, hacía tiempo que no grabábamos, pero veníamos a hablar fundamentalmente de un tema que, que me ha traído.
0: No, a no ver, nada, yo, yo empiezo y luego continuáis vosotros al final uh-huh. eh, ¿os habéis dado cuenta de que los podcasts en los que sale Joaquín lo pintan? los últimos o sea, incluso, incluso más que un invitado incluso, eh.
1: pero, o sea, ¿por qué, que varios invitados lo, ¿por qué lo dices como a sorpresa? Todo clarísimo, ya lo sabía yo
2: Jaime, o sea, vale. esta típica no, cosa fo- que ¿Qué? sabemos, pero no lo decimos para que Joaquín no nos cobre sí. <risa> si tú bueno. lo sueltas nos va a empezar eh... a adquirir privilegios. Joaquín, ¿quieres estar cinco minutos conmigo? <risa> Muy
0: bien. Eh... Bueno, va. Empiezo, empiezo, empiezo. Vale. Yo voy a hablar de, eh, de la imitación. ¿De la? De la imitación. ¿Había entendido Me He la leído emigración. un libro de... Yo,
1: yo tampoco lo he entender Emigración, no, y, no, imitación... No, imitación, imitación. Imitación, vale, vale. Entendido. Vale, he o sea, leído, me
0: he leído un libro
2: que salió en 2000... Espera, Jaime, antes de empezar, antes de empezar. Joaquín, me hemos
1: hablado, de hablado del libro, Jaime. A ver, Joaquín,
0: esa autoestima. Yo necesito bibliografía para sentirme, sentirme seguro. No, es que el, el tema no me lo voy a inventar. me Lo veí, lo, lo vi allí y, y flipé. Y creo que es que, que, que se lo debemos al señor que lo ha escrito porque, bueno, nos ha sugerido el tema. El vale, tío...
1: vale. Y, y Una cosa antes de que continúes. ¿Tú crees, Luis... Que a lo mejor geme a la hora de defender una opinión. Para no, para, para, no, para, no, para no defenderla con su propia opinión. Dice, no, es que he leído un libro que dice esto. A mí me lo hace Él. constantemente.
2: Sí, sí, sí. O sea, pero cualquier, o sea hasta, hasta la, la discusión más nimia. O sea, el otro ¿Vale? día, para justificarme que el, el Barça eh, era peor que, que, que el Valencia, me dijo, ¿no? Porque como decía el Max libro, Weber... Eh. Exacto, con el libro...
1: Vale, Solo estoy explicando los principios de Max Weber. Si no, te no, no. enfadas
2: con Max Weber, no conmigo, Luis. <risa>
0: Eso lo hace mucho. Los hay, bueno, los hay que recurren a, a, a la Biblia. ¿eh? O sea, que cuidado, porque ya, ya es acudir al libro al libro con mayúsculas. No, pues eh, el libro del que os voy a hablar se llama Imitación del Hombre. vale. Creo que es del 2019, no sé. O sea, Lo escribió en catalán previamente. Es un, un filósofo de la Universidad de eh, Blanquerna, de aquí de Barcelona, que se llama Ferran Tuten es de de origen francés o yo qué sé bueno, el tío... Amigo del podcast, por cierto es amigo del podcast, sí, sí Eh, bueno, el libro es una una pasada, porque desde el principio ya no, no es un libro de filosofía en un sentido ultra academicista, aunque es verdad que cita un montón y hay citas para aburrir pero sino la forma en la que él empieza el libro, él dice, es que yo desde pequeño siempre me he dado cuenta de que tengo cierta tendencia a imitar a imitar a la gente, ¿no? y es un tema el de la imitación que siempre me ha dado vueltas, ¿no? Y había otros filósofos que lo han tratado, Girard y tal, el tema de la mímesis, ¿no? de, que, de que los pueblos se imitan. Y, bueno, en fin. La cuestión es que el tío empieza a desarrollar el tema de la imitación y, y, y plantea cosas tan sencillas como, pues en una comida familiar, ¿no? eh, yo empecé imitando a mi primo porque era el más molón, o eh, explica que hay experimentos eh, en, en una universidad estadounidense en, en la cual eh, lo que hacen es en la cual perdón, eh. eh, un experimento en el que ponen a cinco voluntarios eh, con otros cinco que son los científicos, son parte del equipo que está haciendo el experimento, pero los voluntarios no lo saben. Eh, y entonces lo que hacen eh, los, la parte del equipo que está haciendo el experimento con los cinco voluntarios es eh, eh, po- imi- hacer gestos muy marcados y generan conversación con los cinco voluntarios y digamos van por turnos es uno con uno, o sea uno de los voluntarios con uno del grupo de de investigación y y lo que le han dicho a los voluntarios es tú vas a tener una conversación con este y nosotros vamos a observarte, eso es lo único que le han dicho, entonces los cinco miembros del grupo que están haciendo el experimento con los voluntarios, cada vez que les toca hablar con uno de los voluntarios, como digo hacen gestos muy marcados y sacan conversaciones, etc. y entonces los científicos estudiaban cómo los gestos e incluso algunas expresiones muy, muy, muy señaladas eran imitadas por los voluntarios, eh, pero no en todos los casos. y Entonces se les preguntaba a los voluntarios después, a posteriori, por qué habían imitado, o no, no por qué habían imitado, se les preguntaba qué opinaban de, la, de, de las distintas personas. Y resulta que los, eh, la, los voluntarios decían que les habían caído mejor aquellos a los que ellos habían imitado. Eh, de, de, digamos, el estudio decía que bueno que al, fi, al final tú imitas a quien admiras o a quien eh, te cae bien incluso eh, repites pues, sus expresiones y, y que al final mmm, nosotros somos lo, lo que imitamos ¿no? y punto. Pero hay un momento en el libro que llega, o sea, ahí ya llegó me, me explotó la cabeza, porque habla de, de otro experimento con monos en, en una isla perdida, no sé si el Pacífico no, ahora no me acuerdo, en el que unos biólogos eh, les enseñan a un grupo de monos pequeñitos, de chimpancés pequeñitos, a abrir una caja donde hay un alimento eh, un plátano, no me acuerdo qué era y les explican la forma, o sea, les enseñan les muestran la forma de abrir la caja y además les enseñan alguna otra técnica, algún otro movimiento que es totalmente inútil para abrir la caja entonces luego le dan la caja a los chimpancés y casi todos los chimpancés en un alto porcentaje abrían la caja para coger alimento y no imitaban el movimiento inútil Eh, que no servía para abrir la caja. Bien, pues luego se realizó este experimento, además, en varias ocasiones en distintas universidades de Estados Unidos y creo que también estos biólogos también lo realizaron, pero bueno, la cuestión es que se repitió muchas veces este experimento con niños pequeños. Y en un altísimo porcentaje, decía, en una media de un 80%, 60% de los niños repetían todos los movimientos, incluyendo el movimiento inútil que no servía para para abrir la caja. ¿Vale? Eh, Conclusión de este estudio que el ser humano no es que imite, por, o sea, que, que se construya imitando a la gente que admira, sino que es que incluso imita aquello que es inútil, que no sirve de nada. Entonces, el tío ponía el ejemplo, eh, o sea, com- comparaba, perdón, este ejemplo, este experimento con la ideología. Decía que el, los seres humanos preferimos adherirnos, imitar una, un listado de ideas. Súper complicado y con muchas ideas inútiles porque las imitamos de alguien que nos impacta, en vez de pensar si son útiles, o en vez de pensar si son válidas o son verdad. Esto es espectacular. O sea, bueno, no sé, a mí me, me ha dejado eh, bastante sorprendido. No sé cómo lo veis vosotros.
1: <ríe> ¿Qué os bueno, no sabía que ibas a, a mencionar religión. Ahora que. Es que él no, no lo ha mencionado,
0: pero, pero ah, él lo pone como ejemplo.
1: O sea que iba para ahí. Vale. Bueno, él lo pone
0: como ejemplo. ¿eh? Él dice que la, dice, ideologías políticas, religiones... En muchos ámbitos el ser humano decide no pensar, no decir, no, no pensar que es verdadero que es útil, mm. y simplemente se adhiere. Eh, dice, utiliza el mecanismo de la mimesis, el mecanismo de la imitación, y, y, y le es más fácil. Tiene más tendencia a eso, tiene más tendencia a la ideología, al pensamiento ideológico, y en, es, en ello incluye en la religión que, a, que, lo, digamos, que, que el razonamiento lógico. Me ha
2: gustado mm. mucho, me ha gustado mucho, en serio. O sea, de hecho, de, o sea, al principio, al principio ha, ha sido un poco lo que en, imble, en inglés llaman curveball, que significa que es como una especie de... Que, que al principio, <risa> no te lo esperas. Exacto, no parece que...
1: Que vas por un lado y ha quedado y has de, ahí...
2: Y al final me ha gustado, sí, o sea, se ha, se ha acabado bien. Uh-huh. Pero, pero de hecho, de hecho, más te digo, yo había estado... Bueno, no, no había estado, pero había escuchado la charla que había dado sobre este libro... Pero no me había quedado una idea tan clara como la que has explicado tú. O sea, que, que enhorabuena Jaime. O sea, sí que recuerdo que dijo, habló de Puyol, que era el expresidente, bueno, que es el expresidente de la Generalitat, y que y bueno, que se fijaba en que su partido imitaba muchísimo sus gestos. Pero, pero es, muy, es, muy buena, es muy buena consideración esta, de que al final imitamos cosas absurdas o, o no tan útiles solo porque la gente nos mola. Entonces, de ahí se deduce que para tratar de, de difundir tus ideas políticas tienes que conseguir a gente guay, o sea, líder, que haga que el resto de la gente la imite. Porque entiendo, no sé si Jaime va por ahí el argumento, de que la masa se mueve sobre todo por imitación de líderes, de grandes líderes, más que por ideas nacionales, lo cual es bastante opio. Si no, el mundo académico estaría gobernando <ríe> y no cobrando. Lo que cobra en la universidad. Me ha parecido parecido interesante, Jaime. O sea, buena reflexión. Y
0: ya que estamos con el tema de la religión, yo, yo. Hubo un momento en la lectura en que me, me desesperé porque dije... No estábamos con el tema de la religión, adelante. No, no, porque Joaquín lo quería sacar y es verdad que lo saca el autor y, y creo que el autor no es cristiano, me parece, no, ahora no estoy seguro. Pero bueno, la cuestión es que yo estaba ahí con el, con el rumrum porque a mitad de lectura, eh, bueno, él, él está diciendo que en el fondo... Bueno, es que llega a un punto filosófico bastante extremo, bastante complejo, ¿no? Porque dice que en el fondo el yo eh, no existe no, no llega a decir que no existe, sino que es un mero espejo que busca imitar constantemente, entonces claro, si tú o sea, piensa ahora, Joaquín por ejemplo, Luis, pensad vosotros en un montón de cosas que hacéis al día y pensad también que la gran mayoría de esas cosas en el fondo son imitación ya sea porque os han enseñado a hacerlas pues yo qué sé, a cocinar o a, o a ir al baño eh, o, o incluso gestos y expresiones que no son vuestras, que las habéis aprendido ¿no? y yo pensaba, guau, qué sensación de vacío ¿no? y a un punto en el que el yo no soy yo, el yo soy fragmentos de otro que he ido adhiriendo ¿no? y, y yo no existo, ¿no? soy un una copia de Matrix, ¿no? una repetición. Mm. Y, y claro, lo pensaba así y luego el propio Tutén, claro, en el libro, en el fondo se está separando del... del aunque separándose imite a filósofos o imite la racionalidad, aunque tú uses la racionalidad por, por la racionalidad o utilices la razón por imitación, la estás utilizando. Y en el momento en el que utilizas la razón, ya no estás imitando meramente, sino que eres consciente de que estás imitando y eres consciente de que es útil imitar y que es simplemente imitación porque está por encima de, es irresistible no por instinto eh, y luego pensaba en la cantidad de obras por ejemplo que hay de imitación de Cristo ¿no? y, y de eh, cómo en la iglesia se pone siempre el ejemplo de eh, hay que imitar a Cristo no y la típica broma de típico catequista quizá un poco pasado de vueltas que dice pero no llevéis todos sandalias y barba larga y, y, y seáis exactamente como Cristo ¿no? pero en la idea está en que o sea, en el momento en el que tú decides imitar algo bueno y te lo quedas para ti, ya sea Dios, ya sea en este caso, pues, que sé, el abrir la caja para coger el, coger el alimento, ya es algo, o sea, no, no es que no seas nada, ¿no? No, no, no sé, no sé si me, expre- me he expresado, pero vamos, que, que digamos que la, la... mi crisis durante la lectura la resolví un poco por imitación, supongo, no sé. vale, Jaime entonces <risa> una,
1: una crisis un poco determinista, ¿no? De, de decir que, que todo, Ahora, bueno, es decir, a... el de hecho de que eh, el, el ser... Que, bueno, ser Jaime, ser que es Jaime, en general, se ha sido definido por, por, por un montón de cosas, ¿no? Ya un montón de experiencias, y al final eh, es difícil saber que hasta, hasta qué punto Jaime es una, algo que tú has creado o que te hayan creado. Pero bueno, Jaime, yo, yo creo que, que, por ejemplo, eh, no sé, hago un contraargumento. No he conocido a nadie que haya sacado tantos libros en un podcast, Jaime. Yo creo que esto es. <risa> esto no lo puedo <risa> haber <risa> copiado. <risa>
2: Pero eso eso hace no, eso no, no es un pero, contraargumento, eso eso establece a Jaime como un líder de, de los podcasts.
1: Como un líder Porque... o como, bueno, sí, como, como un... No, pero al final al final es cierto, aparte de que aunque, aunque, aunque a, la de la vez,
2: que... a la vez sacar un libro es una imitación, no deja de tratar de imitar ideas. Efectivamente. Entonces,
1: Correcto. Pero pero a la vez, es decir, cuando hay cuando hay un cuando hay un progreso, ¿no? Al final cuando hay un, un desarrollo de nuevo de ideas eh, es imposible que seas surjan de algo que, que, que eh, a no ser que sea un reflejo de algo que ha visto la naturaleza o, pero eso no es, por ejemplo, cualquier tipo de progreso humano, ya sea eh, desarrollo tecnológico o desarrollo eh, no sé eh, desarrollo de ideales eh, al final eh, a la aparición de, 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 de algo nuevo, ¿no? no puede estar basado simple en la simple copia
0: no, Bueno, él, no. habla, él habla también de la contraimitación, es decir que Eh, tú actúas de una manera yo qué sé, por ejemplo, tu padre es franquista entonces tú quieres ser de la CUP, oh vaya qué sorpresa, Eh, pues muchas veces pasa que que en el fondo lo que hacen estas luchas dialécticas ideológicas es buscar otro ejemplo, o sea, simplemente lo que hacen es imitar a alguien que le lleva a la contraria a la persona a la que no quieres imitar pero sí que has puesto un ejemplo muy concreto que yo creo que ahí es eh, digamos, es donde desborda. Que también lo trata en el libro, lo que ahora no me acuerdo exactamente de lo que decía, porque me lo he preparado muy bien el tema. No, pero, pero es el tema de la técnica o la tecnología. Que eso no está en la naturaleza. O hay un texto de un renacentista, ya estoy citando, no me acuerdo el nombre, así que no, no queda tan pedante, eh, que empieza a decir que no. El arte es imitación, el arte es imitación de la realidad. natural naturaleza de repente dice, eh, pero la técnica no. Porque, por ejemplo, una cuchara... No está en la naturaleza. El primer hombre que inventó una cuchara, ¿en qué pensó? ¿En qué se fijó? Claro, lo puedes pensar con el ordenador, lo puedes pensar con las máquinas, pero también es verdad que puedes decir, hombre, una cuchara intenta imitar un poco la mano que un coge pelicano. el agua, ¿no? O un peligro, ¿no? <risa> o un ordenador, pues yo qué sé, quieres ver, imitar una ventana si quieres, ¿no? Eh, de hecho, el, el, el lenguaje informático muchas veces es uh-huh. prestado, ¿no? Es, es creado para el, lo informático, pero que tiene que ver con otros mundos. Que si las ventanas, uh-huh. que si los programas. Yo como persona muy familiarizada con el mundo informático, ya sabes. <risa> <risa> Por poco sea, no grabo este programa tanto. porque no sabía encender el micro. <risa>
2: no hablaremos de eso. Oye, pero, pero Jaime, aquí viene la pregunta difícil, ¿vale? ¿Tú a quién imitas?
0: Hombre, y es que lo tengo siempre clarísimo. De hecho, a mí, cuando empecé a leer el libro, me estaba poniendo incómodo porque a mí me pone muy nervioso muchas veces eh, cuando me oigo ciertas expresiones que le he oído exactamente a mi padre, que le he oído exactamente a mi hermano mayor, que le he oído exactamente a mis profesores. Eh, que has incluso, oído exactamente a Joaquín y a mí. Por ejemplo, eh, muchas veces hay gente que dice, es que a, a veces no distingo, alguna vez nos lo han dicho, no distingo a Luis y a Jaime. Eh, y yo pienso, mierda, ¿estaré yo imitándole a él o él me imita a mí? ¿Quién es superior? ¿Quién es aquí el, el, creo, el modelo? Creo que es, la es... voz. Que se parecen. Pero estoy intentando o estás intentando imitar el tono de voz, no se puede. ¿no? El timbre es, es. o la tesitura, no sé qué es súper particular, no lo sé. Bueno, es igual. La cuestión es que, que a mí es algo que me, que me escama, porque cuando veo que. porque esto también lo veo en otras personas. Va, esto lo has imitado, no sé quién. Va, qué palo. Enseguida uno se, des, se desilusiona. Ya esta persona no es original, porque esto que ha dicho se lo he oído. Hoy me ha pasado con un amigo que de hecho me ha preguntado qué tal tres veces. Me ha dicho, no me lo creo, que estés bien. No, por, no porque estoy muy jodido, ahora va a parecer que yo estoy hecho polvo, sino porque era un chico del mismo movimiento católico que del, del chico que se he puesto antes, el ejemplo que se he puesto
2: antes. Uh-huh. Y yo digo, ¿No a te este, parece este... demasiado intrusivo? que ¿No me lo creo que estés bien? ¿Y a ti qué te importa? Tío? o sea es como Al, A
1: la tercera le pego un guantazo. <risa> como... No bueno. sé, o sea,
2: me me parece como que, 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 que tu Exacto. estado es una cosa que decides tú.
1: Yo por ¿no? un momento me he pensado que igual algo? me
0: estaba vacilando. O sea, que en el fondo estaba recreando esa, esa actitud que se ve en su movimiento y, y que, bueno, muchas veces con él me he reído de eso. Entonces quizás me estaba haciendo la broma. No le he preguntado porque simplemente he dicho, bueno, te sigo contestando y tú pregúntame las veces que quieras. Eh, o, o yo qué sé, también me ha dicho una, una metáfora que justo se la había escuchado a un profesor cuando éramos niños. Eh, no sé, o... o eh, hay unos humoristas que tienen muchos podcasts y, y son muy, muy famosos, los de Todopoderosos y aquí hay dragones que ves cómo se imitan entre ellos o sea, por ejemplo Rodrigo Cortés que es el miembro del podcast que mejor habla utiliza expresiones y formas de hablar eh, siempre habla de, por ejemplo de un artista y dice ha llegado a cotas a las que no ha llegado ningún otro en expresividad ¿No? entonces ves cómo el resto de miembros del podcast para hablar del artista hablan, utilizan la misma expresión, no ha llegado a cotas o por ejemplo el, el el humorista, uno de los humoristas que está ahí, que es el presentador, que se llama Arturo González Campos, utilizaba una broma que era de Javier Cansado, que es otro humorista que está ahí, que, bueno, una broma no, es una coletilla que es por lo que sea, ¿no? cuando tú estás hablando y dices, eh, bueno, por lo que sea, eh, yo qué sé, Napoleón perdió en Rusia, ¿no? Y haces la broma de por lo que sea, y hay, una, hay un motivo ahí velado, gracioso, pero dices por lo que sea como si finges irónicamente que no lo sabes, ¿no? esa es la broma pues todos los del programa, incluso el propio Rodrigo, imitan por lo que sea. Y muchos oyentes del programa con los que hablo, hablan también, dicen lo de por lo que sea. Se les ha quedado. Y cuando te pasa eso, cuando ves eso, pues te te hundes un poco, ¿no? Porque dices, yo pensaba encontrarme con lo original, ¿no? Con lo uno, con lo único, ¿no? Pero claro, luego eres consciente de que eso, en el fondo, es Mm. es el arjé, ¿no? Es Dios, es... es,
1: Y, y, es y, 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 Y lo que te iba a decir, Colt, con el tema, volviendo al tema de religión y las copias. ¿Tú crees que, por, por un ejemplo, al, al, hablar de, al hablar de los dogmas religiosos, al hablar de, de, del mensaje que se transmitió en el momento de que, pues, de que hubo una aparición divina, sea el caso de, de, pues, de Jesucristo, o el caso de de, 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 no sé, de Mohammed o de quien sea, eh, ¿tú crees que, por ejemplo, el mensaje que se transmite no, tiene, no está de alguna forma muy vinculado a la realidad actual, es decir, al final esas ideas que se transmiten están basadas en la situación actual, es decir, por ejemplo, dice, pues no, eh, no comas cerdo, no, no, no te comas, eh, es como si, o sea, como forma, de, como forma de copia, a la hora de transmitir los formas, como que se basan en, en, en lo que ellos han percibido, en lo que ellos han visto, ¿no? es como la falta de lo divino que está percibido en ese momento, que muchas de las cosas que transmiten es algo, problemas actuales, ¿no? De ese momento. Ellos lo ven, lo perciben y como intentan, pues, proponer una solución. Pero, por ejemplo, sería o sea, raro sería que, que mujer me dijera, en vez de que no comas cerdo, dijera, no comas, eh, pues, jaguares. Sería muy raro, claro, le diría, coño, ¿cómo coño lo no ha sabido? Pues, eh, ¿sabes? Pero el problema es que a la hora que transmiten estas cosas, pues, al final se basan en los problemas que ellos tienen en ese momento para decir, oye, tengo una solución, chicos.
2: Yo creo que aquí se pueden distinguir dos cosas. Una sería, eh, pues esto, ¿no? la, la, lo que podría ser la consagración de normas eh, o darle un contenido religioso a normas que parecen estar eh, pues, pues, muy vinculadas a un periodo concreto. ¿no? Pues por el hecho, esta misma que decías, ¿no? pues que el cerdo en esa época pues, provocaba una serie de enfermedades y era recomendable no tomarlo. Bueno, entonces parece que, que puede haber una correlación entre que se estableciera eso como voluntad de Dios y a la vez que tuviera un beneficio eh, de salud pues para, para todos aquellos que, que, que tuvieran esa religión. Y otra es aquellas normas que no, no están tan vinculadas a esa época, sino que, que, bueno, que, son, que son más universales. Y ahí creo que, o sea, por ejemplo, los 10 mandamientos, o sea, lo de no matarás no es una cuestión de cada época, a no ser que te pongas a deconstruir muchísimo pero
1: pero hay la yo... Es verdad que son muy ambiguos ¿eh? los mandamientos claro, no... no
2: es ambiguo Joaquín o sea...
1: no pero es ambiguo a la hora de decir o sea que, que no es algo no es no es, no es no es tan específico como puede ser una ley una ley una ley, una ley que está escrita cita eh, el Corán ¿sabes? es decir cuando tú dices no matarás pues, pues, pues claro el Corán te dice cosas como no apostarás a los dados o no ¿sabes? El claro. corras, sí, sí, claro, no dijeron no matarás ni a una mosca no no, mat- Exacto, no matarás a-, a tu tío Gerardo. Eh... Tío, ¿Sabes que es... mi tío se llama Gerardo?
0: O sea, o sea, sí. Estoy flipando. Sí, 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 que es concreto el mandamiento. No,
1: o sea, pero es... claro, o sea, que los es no llorarás, no, trata bien a tu madre. Eh... ¿Sabes Yo qué sé? Eh... No pegues, no. Bueno, es que lo sé, no sé, estás dando a ver qué me lo estás inventando, pero.
2: Eh... No, pero, pero es por, por eso mismo, Joaquín. O sea, por lo general. El, el catolicismo tiende a tener eh, normas que son más bien principios ejemplo, en muchos eso, casos, eso son no más generales verdad, pero por ejemplo,
1: si te vas al Antiguo Testamento y empiezas a mirar datos que se exponen y cosas, cosas como muy de la época que a día de hoy no tienen ningún tipo de significado que o sea, no se pueden yeah. trasladar muchas de las cosas que dicen el Antiguo Testamento a día de hoy porque realmente son yo qué sé, podrías, no, 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 la verdad es que no, no conozco muchos, muchos sí, sí, fragmentos sí, sí, sí. pero sobre no, no, se no, se lo que vamos a ocurrir a de... uno Sí, eh, por ejemplo, no, el no caso más ni... claro
2: es la circuncisión, ¿no? O sea, que en, que en esa época tenía sentido. Sí, o sea, parece que son normas que, que tenían un sentido en un, momento, en un momento determinado y han dejado de, de tenerlo. Al menos entiendo que por eso el catolicismo pues, pues deja de observarlas, ¿no? Porque supera aquellas normas que, que, que entiende que no son esenciales para, para la realización de, de la religión. Sí, también juega
0: con la imitación, ¿eh? O sea, una de las cosas más interesantes del de, de Evangelio para mí, es como Jesús va jugando con imágenes del Antiguo Testamento, que si la higuera, que si eh, el templo, o sea, repite muchos salmos de memoria, está hablando muchas veces de de frases que dijeron profetas eh, siglos antes que él, o que a lo mejor tenían un sentido concreto, y él las actualiza de una manera muy interesante, o sea, la cosa más más bestia, más salvaje es eh, la víctima de reconciliación, es decir, Que Cristo diga, no, no, yo soy el cordero, ¿no? Yo soy el cordero que sirve para reconciliaros con Dios. eh, Y además soy el mismo Dios. Eh, Los judíos tienen la tradición de sellar pactos o de de reconciliar, eh, no sé, yo creo que que de penitencia, que era abrir un cordero por la mitad eh, y, y, no sé, incluso en la misa la la propia hostia se parte por la mitad. O sea que hay hay repeticiones muy, muy, eh, en la propia misa católica, repeticiones de los sacrificios que hacían los judíos porque en el fondo Dios también dialoga con la imitación. Es decir, la gracia es que tú imitas lo que realmente es el ser absoluto, que es Dios, eh, pero claro, de una manera imperfecta. Y y lo grandioso para mí del catolicismo es que Dios a la vez, para salvarte y para para hacer que le imites, utiliza un método que tú puedas entender imitando lo que que hacían los seres humanos en ese momento Eh, y actualiza digamos, el sacrificio copiando formas, que para nosotros son meras formas, pero él le da un sentido trascendente. Pero claro, lo está, sí. él está repitiendo lo que están haciendo los hombres en su época, o lo del vino, yeah. lo de lavar los pies, las manos, claro. un montón de signos de gestos, la liturgia, de hecho, es, es que es eso, parecen, parecen chorradas, sin importancia, eh, pero, pero es porque Dios habla a través de la imitación incluso del propio hombre. y de... sí, sí, Luis, perdona.
2: No, 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 que sí, que sí. O sea, el hay una actualización ¿no? de, de, de lo anterior, de, que por imitación y, y eso, y, y luego una superación de aquello que no es esencial. Y luego, y luego una cosa que, que me parece que sí que es interesante, porque de hecho tuve una conversación sobre esto en, en Oxford, que, que sobre, es verdad que muchas veces o sea, lo que hace el Evangelio es eh, pone metáforas, ¿no? que son parábolas, que, que lo que hace es precisamente que no queden vinculadas solo a la época, a pesar de que las formas sean de la época, pero que se puedan aplicar a cualquier época, y establece principios, o sea, normas abstractas que necesitan determinarse para cada caso concreto, ¿no? Un caso muy claro, que es el caso que que surgió cuando yo estaba en Inglaterra, era el de poner la otra mejilla. Pero creo que es es súper evidente, ¿no? Es decir, vale, o sea, si tu hermano va... Es algo así, ¿no? Jaime, corrígeme, porque tampoco lo tengo vez tan fresco. Si tu hermano te pega... O sea, tú le pones la otra mejilla. O sea, va, va por aquí la norma, ¿no?
0: Creo que sí, pero tampoco lo tengo muy fresco ya.
2: Entonces, lo que estábamos hablando, o sea, era una conversación un poquito, un poquito pesimista, ¿vale? Porque era un hombre que se dedicaba a, a preparar... A, a Poner la, a la otra so- mejilla
0: constantemente, ¿no? Tanto los huevos, Ya, ¿eh? <risa>
2: uh-huh. yeah. no, no. Era un hombre que se dedicaba a preparar la sociedad por, por si había un ataque nuclear, ¿vale? Entonces, era una, era una fundación que lo que estaba era buscando eh, cómo se podía sobrevivir. O sea, qué pasos había que tomar una vez que, que, había, que había un desastre nuclear.
1: Y ser eso implicaba cucarachas.
2: ser
0: qué? ¿Cucarachas. Ser como las cucarachas.
2: Las, Convertirnos en cucarachas. Entonces nos explicó consecuencias. Invernos nucleares. O sea, un tema bastante. Un tema bastante complicado. O sea, ojalá no pase. En cualquier caso, uno de los que estaba ahí, no este, era profesor en, en un colegio de, de Oxford. Pero, o sea, de, no de la universidad, sino de un colegio. Y dijo, claro, es que nosotros, ante la amenaza de Rusia, no podemos amenazar nosotros también con otra arma nuclear. Porque, ya lo decía Jesús, hay que poner la otra mejilla, ¿sabes? Entonces, yo en ese momento cortocircuité y pensé... Bueno, yo le dije, oye, o pues sea a mí me parece que no este principio no se aplica en este caso concreto, ¿sabes? Uh-huh. O sea, sobre todo porque no se puede poner la otra mejilla cuando no tienes ninguna mejilla, ni familia, ni territorio, porque te han destrozado, ¿sabes? Es uh-huh. decir, claro, o sea, yo creo que, que aquí... O sea, es tremendamente aplicable a diferentes contextos, pero a la vez, uno ha de tener herramientas para interpretar y aplicar a cada caso concreto principios que son abstractos. O sea, porque se pueden llegar a súper absurdos. Absurdos que que es lo que decía Nietzsche, ¿no? Al final, una de las críticas de Nietzsche al cristianismo es que parecen como una moral de esclavos, ¿no? Y claro, si tú vas con esta actitud de, de, bueno, pues yo siempre pongo la otra mejilla y y ya está, siempre me dejo... ¿Me van a esclavizar? Pues pongo la otra mejilla, ya está. ¿A mi familia también? Bueno, ya lo dijo Jesús, la otra mejilla. Claro, este evidentemente no es el caso, ¿no? O sea, es decir, evidentemente tiene una plaqueabilidad de, pues, el hermano y demás que ahora mismo tendría que ponerme a pensar pero probablemente es más en, en términos amistosos no en términos familiares no en términos bélicos y, y, e internacionales pero bueno eso era un poco para
1: bueno el, en, la en el caso en el caso de Rusia se ¿no? podría discutir el tema de que si Rusia decidiera enviar, enviar misiles a, a destruir al resto a destruir pues, pues eh un ataque masivo nuclear si Estados Unidos debería responder de la misma forma no al final estamos hablando ya de la extinción del ser humano o sea, sí sí o sea yo no te punto digo ya que al final si vas a morir qué más te das matar al enemigo ya es un punto ya de venganza post mortem que no tiene ningún tipo de sentido al final estás acabando con la raza humana Entonces, eh... sí o sea yo, yo no decía que no fuera discutible no no, no entiendo o sea, lo, lo que decías que, decía hecho, es que ese principio
2: no se aplica a este uh-huh. caso concreto otra cosa es lo, lo complicado que resulta eso. Es verdad, o sea, tanto Estados Unidos como Rusia se pueden destruir y las consecuencias no solo se limitarán a estos dos países porque llegan al resto. O sea, ahí me dijeron que, que si en Rusia ponen guerra, o sea, t- si destruyen Rusia el, invern- el invierno demográfico puede llegar tranquilamente a España. O sea, es verdad que llegaría con mucha menos fuerza que Alemania o Francia. Pues por suerte tenemos los Pirineos pero llegaría. Entonces, como ¿Cómo actuamos ante estas circunstancias? ¿Alguien está haciendo algo para este caso? Pues en principio, excepto esta fundación, nadie está haciendo nada.
1: Eh, eh, Lo que que decía en esta fundación es que sin caso de que se potenciáramos volar Rusia, la contaminación contaminación nuclear llegaría posiblemente hasta España, ¿no? Sí, entiendo claro. O sea, llegaría mermado, o sea, no
2: afectaría tanto, pero, pero sí. Sí, sí. No habría generaciones de... de, de... Vale, vale. De hecho, bueno. has
0: dicho invierno demográfico. ¿Te referías a invierno nuclear o...? ¿o es que... ¿Invierno no nuclear?
2: A... Es que es una conversación que tuve hace un mes. O igual la
0: radiación nos deja todos estériles. Te... <risa> invierno demográfico todavía peor del que... No, el... debe
2: ser nuclear, perdón. Ah. Sí, sí, no es... Digo
0: demográfico, pero es nuclear. No, es que yo no tengo ni idea de lo que es. Pero has dicho nuclear al principio y ahora has dicho... Pero una cosa. O sea, un, un paréntesis. Y si queréis luego hablamos seriamente de la guerra de Ucrania. O sea, a mí me... me... Acribilláis, me crucificáis por citar un libro, y Luis lo que hace es citar una conversación en. Entonces, claro, la autoridad de esa conversación ya es espectacular. A lo mejor la tuvo con personas nimias, ¿no? Una fundación, vale, sí, pero podría ser la tenido con, yo qué sé, con. Sí, no, no, no es por desprestigiar, pero igual la tuviste con, con no sé, con, con el ascensorista o con el basurero, yo qué sé. Y, y, y es una conversación que ya cobra un, un aire intelectual espectacular, porque es en Oxford. No,
1: no, y claro, estoy de acuerdo. Si dice Oxford, entonces dices, hostia. Vale. Ya lo dice
0: con el acento, entonces ya lo que diga va a misa,
1: ¿no? Pero esto en Oxford a un tío para de eh, Luis, cállate ya, tío, venga. venga pues
0: Oye, pues entonces, Luis, podríamos decir que tu tema es una guerra nuclear. O sea, ¿quieres que hablemos de
1: eso? Y va, va a salir y va una grande. película,
0: ¿eh? Ah, ¿sí? Va a salir una película sobre Oppenheimer.
1: Oppenheimer.
0: Sí, ¿no? Eh, bueno, con, con actorazos. Y la película es de... Ay, se me ha olvidado. Pero bueno, que saldrá, me parece que en verano 2023, una cosa así. ¿Te esperarás que salga el libro, jefe, yo Sí, yo me voy bueno, a esperar
1: a, a citar. No, no, pero, pero ya... Pero eh, más aparte, eh, pues, yo es con el, con el tema de... de... Yo, yo, a ver, yo lo no entendido con el tema nuclear. Eh, es un tema tan delicado y, 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 y un tema que... que que hay tantos factores ya que... Y además la gente lo, lo tiene muy claro, ¿no? Y que antes que le preguntes, a cualquiera y todo el mundo tiene una expresión muy clara. O sea, habría que invadir Rusia, habría que no sé qué. Todo el mundo, todo el mundo es un estratega militar, que debe ser... Eh, así como, todo, así como Pero, a los cuñados se meten en temas así más delicados. Eh, el tema de, 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 de estrategia militar a nivel o estrategia geopolítica, todo el mundo sabe. Me puedes preguntar a cualquiera y todo el mundo te da su opinión. Es
0: que no mí, tengo ni idea, ¿eh? Como persona experta, no no, yo yo habiendo una de las cosas que más me sorprendía estudiando en la uni eh, en una universidad de izquierdas es que los profesores por lo general estaban en contra de, de cualquier poder nuclear pero te daban lecturas de historiadores normalmente que hablaban cuando estudiamos la guerra fría que hablaban del éxito de la guerra fría como un periodo de paz consecuencia de la amenaza o sea, es decir, los perros eh, el perro grande de Rusia y el perro grande de la URSS y el perro grande de Estados Unidos se enseñaban los dientes y nunca se llegaban a morder ¿no? y, y porque sabían que la, la dentellada sería mortal, ¿no? entonces como sabes que el ataque nuclear va a ser mm, determini- o sea, va a determinar toda la guerra p- puedes amenazar con lanzarlo pero nunca lanzarlo porque eso implicaría la aniquilación, la aniquilación mutua entonces yo historiadores más de centro izquierda que si Tony Judd o demás de derechas como Comellas, un montón de historiadores que todos te dicen, sí, 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 o sea, el siglo XX, eh, perdón, la segunda mitad del siglo XX o la Guerra Fría es un periodo de paz en Europa en Occidente, aunque haya guerras alrededor porque la amenaza nuclear nos aseguraba la vida y, y hay historiadores también que dicen que el, el, el hecho de que Estados Unidos lance la bomba en, en un Japón casi rendido tenía mucho que ver con, eh, como decía un profesor de la universidad, demostrarle a Estados Unidos, a ver, aquí la grosa, a ver quién la tiene, a Estados Unidos no a la URSS, a ver quién la temes grosa, a ver quién la tiene más grande. Y que eso, digamos, permitió a la URSS pensar, ah, no somos los únicos que estamos tumbados, ¿no? los estadounidenses también son capaces de lanzar bomba, la bomba atómica. Y, y, y eso es lo que equilibró el tablero. Yo no tengo ni idea, ¿eh? no me voy a posicionar sobre eso, pero me sorprende como tantos historiadores dicen, no, 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 es que la gráfica... Pero en, es... mil, en
1: 1945... Creo que la URSS no estaba no todavía
2: pensando. Sí, la URSS no había desarrollado la bomba claro, atómica. No. Fueron los primeros
1: y, y, y de lejos. Luego fue. Sí, sí, no, no, no estaban en esa, en esa da posición. Da igual, da todavía. igual. O sea, quiero decir
0: que el, el proceso de, de la Guerra Fría es. Eh, Estados Unidos lo ha lanzado. Eh, o sea, digamos, perdón, eh, igual la URSS. No tenemos por qué decir que estuviera, digamos, que fuera más inmoral. Eh, yo lo pienso que sí, por su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial ¿eh? y lo que hizo en Alemania. Pero bueno, es igual. Eh, que, que la URSS vea que Estados Unidos es capaz de lanzar una la bomba atómica, eh, pues, pues, puede asustarle. En el momento en el que la URSS desarrolla eh, armamento nuclear, eh, el hecho de que Estados Unidos la haya lanzado ya en, en Japón... Asegura que Estados Unidos no va a dudar en lanzarla, no, no va a dudar en, en usarla. Y entonces eso es lo que equilibra la balanza. O sea, eso es seguro. O sea, que, que, que otra cosa es que la tuvieran antes o después. Pero el hecho de la amenaza constante, la amenaza mutua, para muchos historiadores es la garantía de la paz, la garantía de que ambos contendientes no entrasen en una guerra directa nunca. ¿Sabes?
2: Sí. Tiene sentido. Igual que, que el uso de una guerra nuclear en Ucrania. tiene tiene efectos no solo en Rusia, sino sino en la propia legitimación que está buscando Putin en la batalla, porque él él lo plantea como una liberación de Ucrania, de de las fuerzas nazis o fascistas. Entonces, si tú tiras una bomba nuclear, pues estás matando a toda la población, primer punto, y segundo punto, también afecta a Rusia. Porque porque al final, como he comentado antes, tiene efectos más allá de, de, de... de las fronteras de, de los países, porque se, se, se extiende ¿no? la radiación y, y demás. Entonces, no parece que nadie vaya a utilizar esto y tendría mucho menos sentido. Sí, no creo que se vaya a utilizar. Pero estoy contigo, Joaquín. Yo creo que son equilibrios súper delicados y que no hay una respuesta clara al respecto.
1: A mí lo que me preocupa, aparte de de, 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 de la situación actual de de los cientos de muertos eh, diarios, eh, de de, de la situación eh, económica que ha dejado eh, todo todo este tema eh, y la posible crisis de recursos que va a haber en Europa, eh, a a futuro me me, me preocupa una especie de distanciamiento entre la, sociedad, entre la sociedad rusa, la sociedad más oriental, eh, eh, que, que sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? las generaciones del futuro. Este año es, ya, no, ya no es una, un daño eh, que, que no se va a reparar ahora, es un año que no se reparará en cientos de años. ¿no? Estos lo que, lo que, años de reconciliación que ha habido eh, después de la Guerra Fría, entre, que parecía que Rusia y Europa ya podían... Eh, podrían ir de la mano casi juntos, ¿no? Igual que, que, que incluso un presidente, eh, un expresidente ruso, y bromeó incluso con un, unirse a la OTAN. Esto ya es implanteable. Eh, también es verdad que, que, que yo lo, lo digo desde mi humilde opinión, o sea, hace un segundo criticando a la gente, que... pero sobre todo lo digo yo que eh, eh, desde mi humilde opinión, tengo la sensación de que. De que va a haber mucho, mucho eh, eh, daño a futuro en el sentido de que eh, las futuras generaciones rusas pues, crecerán con, con un sentimiento eh, aparte, de, aparte de la propaganda que está habiendo ahora, ¿no? que se ha demostrado eh, que varios métodos de propaganda, sobre todo los chavales más jóvenes, crecerán radicalizados, crecerán a parte aislados, ¿no? oyendo de las, de las duras sanciones de los, de, los, de los enemigos europeos o de los enemigos americanos que... que que han empobrecido su país eh, está creando pues, una separación casi, eh, eh, casi geográfica es decir la parte oeste la, la parte la parte oriente y la parte, eh, la parte de occidental eh, que, 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 que bueno que, que la veo la, le veo le veo eh, poco futuro le veo... Veo que, que no, no, hay, no, hay, no hay una solución a, a, a corto plazo. Es decir, por mucho que, que, pues que la guerra acabara ahora, eh, esto, durante muchos, o sea, esto va a continuar durante muchos años. ¿no?
2: Uh-huh. Mire, Pinta, que... Oye, mi, mi tema no iba por aquí, ¿eh? de todas formas. Ah, no,
1: no, no iba por ahí. Joder. No, o sea,
2: Jaime como que me lo ha impuesto.
0: Porque. Bueno, yo pensaba que no había un tema concreto. Bueno, vale, vale el tema. No,
1: no, no, sí. no el tema Se el me ha ocurrido durante
0: el podcast.
2: Vale,
1: vale, vale.
2: Es también una experiencia que tuve en Oxford. Ah, ah
1: bueno. Perdona, perdona yo no os he dicho que todo esto, toda esta idea que tuve, que he ahora, la tuve en Oxford. No os lo he dicho. La tuve viajando <risa> en un barco en Oxford. <risa> pues.
2: O sea esto esto es, es sobre la, 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 la cocina de Oxford bueno en general la cocina de inglesa o sea como sabréis o sea en Inglaterra para comer bien tenéis que pagar mucho vale pero hablo mucho y tiene o sea, que para, para el, el billete de avión qué quieres decir no no. <risa> no no precisamente o sea una de las cosas que me ha pasado en Inglaterra y yo creo que es algo bastante generalizado cualquier persona que, que, que haya probado la la cocina mediterránea es que la, que la cocina en Inglaterra pues, pues deja mucho que desear, ¿vale? Entonces, una de las veces, o sea, en Oxford también una de las cosas que tienes es que vas conociendo constantemente a nuevas personas. Y en vez de explicar constantemente a qué te dedicas, una, durante un tiempo me dediqué a explicar que, o sea, que en vez de, de hacer un doctorado era un chef. Entonces, o sea, la broma iba por aquí, ¿vale? O sea, les decía, no, yo, yo soy chef. O sea, me Lo hacías para a... practicar
0: inglés, ¿no? Porque si siempre explicas la misma historia, claro, el mismo vocabulario, ¿no? Claro. Voy a ampliar mis... O sea, tenía, tenía varios
2: motivos. Otra era para no aburrirme explicando mi tesis como cien veces. Entonces, eh, les decía, soy chef. Y yo desde pequeño, así que tenía ya más, era una historia más o menos elaborada. Desde los 16 años estoy obsesionado con encontrar el plato perfecto. O sea, yo, yo nací en Barcelona y he estado desde entonces eh, trabajando en diferentes restaurantes y viajando por todo el mundo. O sea, Singapur, India, eh, estado en toda América. O sea, dime un país he estado. He estado estudiando todos los platos para ver y con la obsesión de encontrar cuál es el mejor plato posible. Y por fin lo he encontrado aquí en Oxford. Entonces. Entonces, esto dejaba como al otro pues perplejo, ¿no? Diciendo, y, no y, y,
1: y, y si te preguntaban cuál era el plato, tú quien aquí está culo, el culo. El culo no, de comer, el comer culo de comer culo.
2: No, no, no. O sea, el, el plato era mejor. Era fish and chips. ¿Sabes? El, <risa> fish and chips es, la, es el plato clásico de, 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 de Londres, que es pez y, y, Real, ¿no? y patatas fritos sí, de Inglaterra, sí, sí entonces claro, o sea en función de la capacidad de, de entender la broma, pues algunos se quedaban como muy impresionados de fish and chips entonces si no se reían directamente <risa> yo seguía diciendo diciendo que bueno que era un arte tradicional muy complicado y les explicaba más o menos que había estado estudiando pero al final tenía me acababa riendo yo y les contaba que no o sea, evidentemente era una broma que no continuaba o sea no, no me quedaba como, <ríe> como no hay gente
0: chef. no que, siga que chef, no exclusiva <ríe> pensando que soy chef no, no, no bueno pues la verdad es que al lado de mi casa han abierto un sitio de, de aquí en Barcelona de fish and chips de, son chips? dos amigos de, de que fueron a Inglaterra y tal cual te lo venden ¿eh? que de pura encontraron la técnica perfecta eh, el remozado perfecto la salsa perfecta y o sea, no es, no es caro pero para tomarte una tapa de fish and chips no es barato tampoco, y luego tiene cervezas artesanas y tal, todo como muy hipster y me, sí, me sí, acabas de matar o sea, llevo todo este ir.
2: tiempo pensando que la comida inglesa no se exportaba por una razón, y ahora está al
0: lado de tu casa bueno, veremos si es veremos si segundo o no segundo. Está, está en la plaza Joaquín Fulgorolas, en la parada de ferrocarril de, del Puchet Mira, yo, yo puedes ir y, y pedir un chip, no, no, fish and yo, chips yo he
1: estado en un fish and chips en Barcelona eh, con luces, un, un local de luces moradas, o si fuera una discoteca o un club de striptease eh, que, tenía, que tenía portero en la puerta imagínate para lo que no raro se llevaran,
2: para que no se llevaran el, el pescado ¿verdad?
1: No, no entendí muy bien, yo, yo iba a ir con la parienta y, y, y miramos y había el portero y nos pues hemos equivocado, no puede ser no, no, fish and chips, portero en la puerta luces moradas dentro no sé y no, no acabo de entender
2: Orgullo nacional, Joaquín. Orgullo
0: nacional. Bueno, pero es, es verdad que el tema de la. Si, si no te gusta, te da hostia. En, en, en la cuenta está de Twitter de, de Out of Context Brit, Brit o British Out of Co... no sé cómo es, no me acuerdo. Brit, Brit, sí. No Context Brit, no, no sé cómo lo dicen. Pero bueno, que siempre hacen mucha broma de esto, ¿no? Y entonces dice típica cena, y entonces sale un, una rebanada de pan bimbo y unas beans de, de lata, ¿sabes? Tiradas, y unos chetos, ¿no? O sea, todo así, ¿no? Que comen fatal y tal. Eh, pero el, 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 lo contrario el, el hacer sagrado la gastronomía es un poco absurdo también, en el libro este de imitación del hombre Ferran Tuten, habla también de la gastronomía y dice que el arte contemporáneo no, que la gastronomía ha, ha imitado el arte contemporáneo ¿no? ahora que si Ferranadría, bueno Ferranadría ya lleva mucho tiempo ¿no? pero esta actitud de los chefs muchas veces es la actitud de los artistas ¿no? de genios incomprendidos que hacen cosas que al vulgo o al populacho les parecen una chorrada y, y dice, ¿no? Eh, dice el, La gastronomía está imitando cada vez más al arte contemporáneo, si es que el arte contemporáneo fue alguna vez algo distinto a la gastronomía, eh, pero es verdad, o sea, ir con aires de superioridad, ¿no? De intelectual ante la gastronomía, eh, ¿no? Y decir, este restaurante es superior, porque es verdad que las comidas te pueden ensalzar el alma, ¿no? Y te pueden edificar, pero... Llegamos a un punto, a un, a un nivel de, de, de no sé, exacerbación, de exageración de lo que es comerte un plato que, no sé, el otro extremo.
1: Esa, esto como esto dices me recuerda un poco a lo que estaba hablando el otro día, que, 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 que me pasa bastante, que es el hecho del de, encarecimiento del gusto. Que me, es decir, eh, a, lo mejor, a lo mejor no es la forma correcta de decirlo, pero... Cada vez, se te va refi- lo de cada vez tienes gustos más caros más extravagantes eh, te vas refinando el gusto y a veces me doy cu- y cuando me planteo el porqué por qué de situaciones porque eh, muchas veces no encuentro la respuesta es decir, por qué cada vez eh, por ejemplo un ejemplo claro es el, el tema del whisky ¿no? el tema del whisky que es una bebida terrible una bebida que, que a vosotros se encanta una bebida que cada vez eh, Veis, a pues, eh, lo mejor es el nuevo whisky más caro, el nuevo. Al final, ya no sé hasta qué punto eh, esta, difer- esta diferenciación del whisky o este, eh, este, esta, nuevo, este nuevo, eh, esta nueva necesidad que habéis, que habéis desarrollado con el que es un whisky más caro es algo que, que vosotros apreciáis o que ha sido, ha sido pues, a lo mejor, una copia de alguien, de hecho, oye, este whisky sabe mejor. Este no es que no sé qué. Y con la comida pasa lo mismo. Es decir, a lo mejor eh, cada vez que, que. A lo mejor si no hubiera jamás ido, si no jamás hubiera comido un buen restaurante, sería mi, muy puto feliz comiendo mi puto burger del McDonald's. Entonces, eh, es un problema, Jaime. Es un, problema. A ver, un...
2: Yo creo que tiene un poco de las dos. O sea, hay un punto de imitación, pero luego hay un punto que objetivamente la calidad es mejor. Sí,
1: pero lo necesitarías, o sea, si, no, si jamás lo hubieras probado, si jamás lo hubieras visto, es ese whisky de 100 pavos, ¿lo necesitarías en tu vida? No.
2: No, pero tampoco creo que lo necesite igualmente.
1: Bueno, pero, pero lo deseas, al final.
2: <ríe> sí, sí lo deseo, Joaquín. Lo, lo, deseas.
1: Deseas. lo deseas, yo lo sé que lo deseas. <ríe>
2: Sí, bueno, hay un elemento de marketing también y de, y, de, y de vender estos productos, porque al final aquí ya entramos que el precio es, claro. es una construcción al final, ¿no? O sea, es decir...
1: Pero creo que es mucho... de que esto de que al final que no hay que ensalzar la, la, la comida, pues que al final se puede ensalzar cualquier cosa. Entonces, ensalzar las bambas, eh, qué sé, cualquier cosa. Eh, pff, Los libros. Gromo, o las caras de Pokémon, ¿no? ahora que valen no sé cuántos miles de euros o... ¿no?
0: Ah, sí. Yo tengo un amigo que creo que se ha hecho de oro porque las guardaba su madre, un amigo de treinta y pico años, las guardaba en casa de sus padres, las fue a buscar y creo que se va a sacar un pico sí. gracias a esto. Sí,
1: sí. No, pero es
0: verdad que hay, hay un punto de esnovismo y de hecho es, es, es el absurdo, el esnovismo extremo, pero, pero es que yo te estoy hablando de, de la famosa tortilla de construida, te estoy hablando de eh, chupitos de de, no sé, de melón con jamón en vez de comer de melón con jamón o se trata de llegar a extremos en el caso del whisky, no sé me, a mí yo por ejemplo no me he tomado muchos whiskies de 100 pavos de hecho creo que solo una vez en mi vida y no me acuerdo exactamente de qué sabía ¿no? pero, pero en el caso del whisky eh, o en el vino a mí me pasó, ¿os acordáis que en navidades hablábamos de los vinos y tal, los precios? Otros, en plan coña me decíais que me gastaba mucho la pasta y no, no es verdad fui a una tienda de vinos diferente a la que suelo ir y el, el tipo me dijo algo que en el fondo ya me habían dicho otros, pero me lo dijo muy claramente me dijo, mira, para según qué paladares que son la mayoría a partir de este precio, todo va a estar bueno todo te va a salir bien no me dijo por el precio, ni mucho menos ¿eh? él se refería a la calidad luego ya hay ciertos matices indescriptibles o ciertas cosas que ya es el puñetero logo, lo que tú quieras, pero que a partir de un precio concreto, que era bastante accesible todo está bueno eh, claro, no es lo mismo el Burger King que distintos lugares de cocina, de alta cocina, donde, o de cocina normal, donde puedes comerte un solomillo, puedes comerte un filete, puedes comerte cosas que, que al final dependen también, o una paella, de si la haces bien o mal. Pero que no es blanco negro, no es o, o, o burger del King o te comes aire en el sí, pero, restaurante pero,
1: pero, de Adrià No, no, esto, pese a que estoy de acuerdo, también estoy, estoy diciendo que el hecho de que si tú jamás hubieras descubierto solo, solo existía el vino de Don Simón, a lo mejor el vino de Don Simón te, te llegaría al momento y dirías, Buah, qué bueno este vino tú. Qué calidad, qué todo, qué sabor, qué fresco. Y es el hecho, hecho que puedas comparar con, con, con otras cosas lo que te. Lo, bueno, no. Eh, lo veo más así. No, pero, es verdad, pero, es verdad. No sé quién me dijo, creo pero que ¿qué, mi precio, qué precio era. O sea, yo, 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 hablando del vino, del tema del vino, yo fui. también fue Fui a un. A un a Una vinoteca, ¿no? A, a, bueno, a, a una vinoteca no, a, un, a, un, a una ruta por un viñedo. Y, y el, el, el agricultor, el agricultor, no, el El, bendito, el que cultivaba el vino. Eh, me, dijo que, me dijo que el vino caro simplemente es un vino con un sabor específico. No es mejor en. No es mejor eh, eh, a un vino de 6 euros. En ningún tipo de. de, de, de o sea, aparte, o sea, el vino más caro simplemente es más difícil de producir. Ya está.
0: Qué triste. ¿No? ¿El tío este vendía un vino a 6 euros o vendía vino?
1: Vendía vino a 6 euros, o vendía esto. Dije, sí, sí. De hecho, el, el vino más caro es el que se produce con, con, con la uva más pobre, con el suelo más pobre, porque es eh, es, el, el, eh, es, es, es raro, pero es así. Eh,
0: no, yo te iba a decir que a mí alguien me había dicho que el, el sabor del vino y de, de, de otros platos muchas veces se, se puede argumentar si es mejor o no por asociación y, y de hecho hay una app de vino ¿no? que te dice, esto sabe a pera, a manzana y de vino blanco ¿no? y, y, y no, no hay pera ni manzana en los ingredientes ¿no? pero te recuerda el sabor a la pera a la manzana o ¿no? te recuerda el sabor del whisky por ejemplo, con, con, a Luis y a mí que nos encantan los ahumados los whisky ahumados el sabor a humo ¿no? o, o incluso a sal en algún whisky que se produce en el mar, pues no sé, igual no, no, o sea, no sé cómo decirlo, eh, te impacta, te impresiona y te gusta, ya está, no hay más. O sea, no, no, no vas a decir, oye, ahora me siento eh, elevado a otro mundo y no haría otra cosa más que estar en este momento. No, no, no no te vas a poner a escribir un libro, ¿no? Pero, pero simplemente que es, es una sensación que te, que te gusta y que persigues, ya está, no, no, no hay más. Uh-huh.
2: Para acabar, porque ya ya estamos un poco al al final, el otro día fui a un restaurante en Barcelona y el señor nos vendió, o sea, el camarero nos vendió el vino diciéndonos que, que cuando probaba ese vino o sea, es la cosa más surrealista que he escuchado, que cuando probaba ese vino era como estar era un vino francés, era como estar en Francia viendo una jirafa y luego nos miró y nos dijo y en Francia no hay jirafas, fijaros lo auténtico que es esto. Y nosotros... Claro, no, ¿Qué llevará nosotros? el vino este, no? El vino, el vino no sé, pero este hombre... ¿La cuestión es, ¿os convenció? ¿Compraste el vino? O sea, no, porque ya la... Sí, ya la habíamos pedido. O sea, o
0: sea... ¿Y qué tal? Ver, Jaime, los girafas Jaime, en París. Jaime, Jaime,
2: Jaime. Jaime, a ti te dicen que vas a experimentar ver <risa> girafas en Francia y lo coges, tío. No. es la
0: que me ha recordado a una escena de la gran belleza de Sorrentino. Que el tío al lado del Coliseo, en plena Roma, se encuentra a un mago eh, intentando hacer desaparecer una jirafa. Y te vuelves loquísimo, no entiendes nada. Luego, al final de la película, entiendes un poco por dónde iba la escena. Pero vamos, que, que, que también es como si hubieras bebido el vino, el vino ese. Una jirafa Pero en mitad sí, de Roma.
1: Sí. Se viene un camarero y te dice, este vino sabe a, a Francia con jirafas. Eh, <ríe> eh, me digo, colega, me vas a meter... No estás me en a un a restaurante. El... ¿Qué, lleva, ¿Qué me has metido en el vino?
2: Pero lo Sal de mejor, ahí la, corre. Lo mejor es, la, es la, pausa, la pausa dramática, te mira y, y en Francia no hay jirafas.
1: Pero esto es cierto, Luis. ¿Cuánta, cuánta salsa hay en esta en, en, en esta en esta historia?
2: A ver, o sea, si te soy sincero, yo creo que es cierta. Lo que pasa es que lo dijo en inglés. Ah, amigo. Y yo entendí jirafa en inglés, pero hablaba muy mal inglés entonces podría ser otra cosa pero me gusta la historia la verdad o sea como como tal entonces no me la estoy cuestionando pero pero sí era un era un camarero español que, que, que chapurreaba el inglés y tal vez quería en vez de girafa aquí, quiso decir otra cosa pero sí que acabó diciendo y en Francia no hay cualquier cosa que se parezca claro. a girafa en inglés girafa no sé o sea un poco pero bueno raro, para, sí. para, para el propósito de la historia creo que ha sido bonito sí. En cualquier caso, oye, acabamos acabamos aquí, si os parece.
0: Hombre, hemos hablado de imitación, de nuclear y de gastronomía. Es que somos unos maestros.
2: De todo. Joaquín no ha sacado su tema, pero... ¿Cómo que no? Pero pero ¿sabes por qué, Jaime? Porque tú ya has dicho que que es el más exitoso y entonces cobra más por sus temas ahora. Sí, Sí. nos lo cobra aparte, ¿no? Exacto. Con IVA. Hay un un suplemento porque Joaquín saque
1: tema. No, mi tema está en Patreon.
2: Está en Patreon. (risa) Si te suscribes, hay, hay podcast que hace solo Joaquín en el que explica su tema. Eh, muy bien, oye. Os lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, si os parece correcto.
0: Muy bien.
2: Venga, un fuerte abrazo Gracias. a todos. Chao.